0: We zijn alweer een week bezig met MLB's postseason en we hebben al heel veel kunnen genieten van schitterend honkbal en natuurlijk ook de heartbreak die het met zich meebrengt als je team uitgeschakeld wordt. Natuurlijk ook de sensatie als je team het wel haalt. Dus het is hoog tijd dat we met Sportamerika's MLB podcast Just A Bit Outside terugkijken op de week die was en vooruitblikken naar de playoffs die nog komen gaan. Mijn naam is Jasper Roos, welkom bij de show en bij mij zit Mike van Dijk. Hey Jasper, geniet
1: deze fase van het seizoen hè? Ja geweldig man, echt geweldig, het is fantastisch.
0: Hé, uh, hey, uh, we hadden eigenlijk ook een, een derde uh, musketier uh, erbij geregeld vandaag. Want eigenlijk zou Nick D'Alessie ook weer na alle verhuisperikelen en uh, internetproblemen uh, zich bij ons voegen. Maar we hebben geprobeerd hem te bellen en hij neemt iedere keer wel op. Maar dan valt hij na 10 seconden weer uit. En dat is misschien niet ideaal als je een showtje wil opnemen. Dus het zou kunnen zijn dat zometeen midden in de show ineens Nick binnenkomt wandelen. Uh, en dat uh, kan natuurlijk prima gebeuren. Uh, maar ja, tot die tijd gaan we even met z'n tweeën uh, praten over de playoffs, Mike. Yes. Uh, is, uh, heb, jij, heb jij genoten van, uh, van een specifieke serie?
1: Dat uh, is moeilijk kiezen. Ja. Ik bedoel, voor mij is Yankees Red Sox altijd speciaal. Dat vind ik toch altijd wel uh, een mooie. Uh, ik moet zeggen, ik heb meer genoten van de American League series dan van de National League series.
0: Ah, ja, dat kan ik me wel een klein beetje voorstellen. Ik, uh, ik heb dan wel natuurlijk iets meer, iets meer met de National League. Ik, heb dan wat meer met, met bijvoorbeeld, ik kijk dan wat meer enthousiasme naar de Brewers. Uh, ik vond Braves Dodgers was inderdaad niet om over naar huis te schrijven, dat, uh, dat was uh, een mismatch een beetje, maar dat was eigenlijk ook Astros-Indians ook wel een klein beetje. Maar goed, daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Laten we beginnen bij het begin. We gaan verder, dit is een playoff show, hè? we gaan verder geen nieuws bespreken en dat soort dingen. Brad Ziegler die uh, afscheid heeft genomen van het honkbal, daar moet je even zelf een, uh, ja, een therapiemomentje voor vinden. Uh, ja, daar komt een... <laughs> Ja, toch? Waar uh, we gaan beginnen bij het begin? We beginnen op uh, donderdag 4 oktober met de eerste wedstrijd van de echte playoff, zeg maar. dus nadat we alle wildcard wedstrijden en playoff uh, game 163's en dergelijke hadden gehad, begon het echte werk met Rockies at Brewers. In de eerste wedstrijd van deze playoffs ja, was het gelijk weer meteen heel spannend. De Brewers wonnen die wedstrijd met 3-2 in 10 innings. Uh, had jij op dat moment verwacht dat de Rockies het, het team zouden zijn dat het onderspit zou delven?
1: Uh, nee, ik vond dit op zich, going into it, wel redelijk een, een gelijkwaardige matchup, uh, En dat kwam in die wedstrijd 1 eigenlijk wel tot uiting. En de, de grote man was uiteindelijk, uh, ja, jullie spraken vorige week heel veel over hem. Maar dat was Christian Jelic. En ik had gedacht dat de Rockies uiteindelijk in de series misschien wel iets meer hadden kunnen doen. Maar uh, ja, Milwaukee speelt gewoon sterk op dit moment hoor. En zeker die eerste wedstrijd, als je dan die, de, de kracht ziet dus van een ster als Jelic, ja, dat,
0: uh, dat had ik niet verwacht. Jelletje, 2x3, 2 RBI's, 2 vrije lopen, 2 runs gescoord in die wedstrijd. Dus eigenlijk gewoon uh, ja, ontzettend belangrijk uh, yes. voor die ploeg. En dat was natuurlijk een klein beetje te verwachten. Hè? De run ja, okay. tegen, tegen Antonio Sensatela was uh, het breakpunt in de wedstrijd. Ja. Uh, wat mij opviel, en dan pakken we misschien gelijk eventjes in... als we deze, toch over deze serie hebben, de tweede wedstrijd erbij. Die eindigt in een 4-0 overwinning voor de Brewers. start van uh, Julis Chassin weer. Uh, en als je dan gelijk ook even doorsneakt naar de derde wedstrijd, die de Brewers met 6-0 winnen, dan is er een heel duidelijke trend gaande. In de eerste wedstrijd scoren de Rockies nog twee punten, maar de twee volgende wedstrijden worden ze gewoon op de nul gehouden. Die boepen van de Brewers, eigenlijk de hele pitchingstaf, maar zeker die boepen, die, die is echt wel indruk aan het maken.
1: Ja, zeker. En uh, met name ook de man die jij al eerder haalde, aanhaalde vorige week, Josh Hader. Maar ook uh, Soria zag ik op bepaalde momenten dat ik dacht van... Uh, dat is een beetje de Soria zoals ik hem uh, een paar jaar terug uh, kan herinneren. Ontzettend scherp. Ja, dit is gewoon... Uh, ja, dit team klopt op de een of andere manier. En je, iedereen heeft wel vraagtekens bij die starting pitching. Maar ik zie Jolie Sachin, Ja, vorig seizoen gooide die ook bij de Diamondbacks een tijdje. Ik vind op de een of andere manier... er zit voldoende in om net, laat maar zeggen... Een, een decent start eruit te halen waarmee je verder kan. En zeker in die, in die tweede wedstrijd ja, gooit hij gewoon vijf innings met, uh, met slechts drie hits tegen.
0: ja Hij, hij was fantastisch. Het is, het is heel opvallend, denk ik, uh, dat, 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 als je kijkt naar de ERA's bijvoorbeeld, hè, in de bullpen en de pitching staff, er is één werper op dit moment die een ERA heeft bij de Milwaukee Brewers. De rest heeft allemaal een ERA van nul. Alleen Jeremy Jeffers, die heeft een, uh, een tweetal punten tegengekregen in die eerste wedstrijd. Die twee runs die uh, uh, Colorado scoorde in die eerste wedstrijd kwamen op zijn naam. Maar voor de rest heeft die hele boep en plus de starting pitching staff een IRA van nul. En ze gaan snel over hè, naar die boelpen. Dat is ook... Uh... Dat is, ja, zeker, ja. Ja, dat moet je natuurlijk wel met jongens als Chassine en Miley... Ja. Ja. Uh, die niet uh, bekend staan dat ze heel diep in wedstrijden gooien. Uh, en dan krijg je natuurlijk ja, krijg je een Corey Knebel... en een, uh, een uh, uh, Soria die jij al noemt. Uh, Burns hebben we gezien die fantastisch gegooid heeft. Jeremy Jeffers die dan uh, in de tweede wedstrijd... Uh, dat hij gooit in de serie ook nog wel wat beter voor de dag komt. Josh Hader die weer echt fantastische dingen loopt te doen... Dit is wel echt een boelpen om, uh, om rekening mee te houden, denk ik.
1: Yes, zeker. Nee, dit gaan we in de komende serie tegen de, tegen de Dodgers ook uh, zien. Ik uh, ben benieuwd hoe ze dan overeind blijven, overigens.
0: Ja, en zeker dan die starting pitching. Hè? Want als je kijkt naar die rotation, wie hebben we eigenlijk? Want wie zijn er nou in die eerste drie wedstrijden een start gemaakt? Dat zijn natuurlijk Chassine en Miley, die ik net al noem. Maar ook Brandon Woodruff, die ja. drie innings startte. Een soort open, opener pitcher. Hij gooide heel goed, hoor, daar niet van. Maar hij gooit natuurlijk maar drie innings. En dan moet je meteen op die boelpen leunen. En we hebben vorig jaar gezien, bij de Dodgers toen... wat er gebeurt als je te veel op je boelpunt moet leunen... waar ineens Brandon Morrow begon te shaken... waar Kenley uh, niet zo heel goed meer voor de dag kwam. Want die waren zo ontzettend veel gebruikt... in die, uh, in die eerste fase van de play Die laatste fase van het jaar in de eerste fase van de play-offs. Dus er zit wel een beetje een risicootje bij, denk ik.
1: Ja, en zeker. Kijk, weet je... Uh, je ziet het in deze boxscores van deze drie wedstrijden eigenlijk terug. Continu dezelfde namen. En in een, in, ja. in een serie van vijf... denk ik dat je daar op deze manier mee weg kan komen... Maar als we straks naar de ja, best of seven gaan. En je verliest één of twee wedstrijden daarin. Ja dan komt er steeds meer druk te staan op die armen wel. En uh, dan zien de, de slagmensen ook vaker dezelfde pitches. Ja, dat, uh, dat kan uh, wel een risico zijn. Maar ze hebben ook nog wat starting pitches achter de hand, hè? Die nog niet uh, echt hebben gegooid. Niet dat die heel veel beter zijn. Maar uh, Gio Gonzalez zit nog op de roster. Uh, Freddy uh. Peralta. Dus uh, je hebt nog wel wat armen ook nog uh, verder beschikbaar. Maar dat, dat, dat zal in de volgende ronde moeten blijken. Hoe goed die overeind kunnen blijven tegen een, een dodgers offense... waar we het zo meteen nog over gaan hebben.
0: Ja, want ja, die offense van de Colorado Rockies. Dat is natuurlijk aan de ene kant. Uh, Gooi die Werpers van de Brewers heel goed. Maar die offense van de Colorado van de, van de Rockies. Die zat echt niet. Uh, die waren niet bij de les volgens mij de afgelopen, afgelopen week. Totaal uh, niet.
1: Nou ja, en je kan zeggen: is, is, de, is de Brewers pitching dan zo goed? Ik durft dat eigenlijk niet te zeggen. Ik vind het gewoon heel opvallend dat uh, iemand als Trevor Story uh, en ook een, een, een Nolan Arenado eigenlijk niet verder komen allebei dan twee hits in drie wedstrijden. Ja. Uh, terwijl die in het seizoen zelf eigenlijk wel drijvende krachten waren van, van dit team ook wel.
0: Ja, Charlie Blackman één hit in al die wedstrijden. Ja. Uh, de enige die boven de 200 sloeg uh, van dit hele team was, uh, was DJ LeMayhew met de 2,22. Ja. Nou ja, voor de rest is het helemaal niks. Dus nee. is, uh, Carlos González, uh, 1 uit 10. Ook niet al te best. Dus nee, dit, die, die Rockies offense is echt helemaal doodgevallen. En ook die pitching, die boepen. We hebben het erover gehad dat ze hem verbeterd hebben. De na vorig seizoen hadden we het daar al over. En, en de boepen heeft ze regelmatig er doorheen gesleept dit jaar. Maar nee, in deze playoffs uh, uh, is het niet, uh, niet gelukt. Vino die uh, wat tikjes krijgt hier en daar. Die de loss krijgt in de eerste wedstrijd. Scott Oberg die in de laatste wedstrijd twee runs tegen krijgt Een ERA van 7,5 eindigt uh, in de play-offs. Sangwon O die een ERA van 13 heeft uh, na de playoffs. Wade Davis, die een ERA van Infinity heeft na de playoffs. Want die uh, gooide 0.0 innings, maar kreeg wel twee uh, runs tegen. Dus uh, nee, het, het is denk ik, voor de Rockies helemaal in elkaar gestort. Een ja. beetje.
1: Heeft de wildcard game nog effect gehad daarin? 13 innings tegen de,
0: de Cubs? Het zou ja, heel bleef. goed kunnen. Ja, het zou heel goed kunnen. Het mooie uh, vond toen... ik op zich
1: wel dat Milwaukee natuurlijk zelf ook... een wedstrijd extra heeft moeten spelen. Maar de Rockies hebben natuurlijk en die Tiebreaker gehad volgens mij tegen, tegen ja. de Dodgers... En daarna ook nog die wildcard wedstrijd. Ja, ik weet niet of dat... Uh... Of misschien is dit Colorado-team ook wel gewoon... Dit is het, zeg maar.
0: Het is ook een kwestie van piek op het juiste moment natuurlijk. En zulke playoffs. En dat, dat doen de Brewers op dit moment heel erg. Fantastisch, ja. De, ja. Aangevoerd door, door Ryan Braun. Laten we die niet vergeten. Die ook een fantastische playoff staat te spelen. Die, uh, ik geloof, met een slag op de 3 van 3.85 uh, de volgende serie ingaat. Hetzelfde geldt voor Travis Shaw. 3-64. Uh, nou ja, goed, Jelic hebt het over gehad. Het belangrijke momenten waarop hij uh, tevoorschijn komt. De enige die we nog niet echt gezien hebben bij de Brewers is uh, Lorenzo Cain. En, uh, en Aguilar, die, uh, die van de week op de nationale televisie daar uh, Aguilera werd genoemd. Dat uh, vind ik dan weer heel jammer. Dat, is, dat bewijst me weer eens te meer dat in Amerika de, ja, de kleinere teams niet genoeg liefde krijgen. Hij is uh, geen,
1: zeker geen genie geweest, de eerste wedstrijd. <laughs>
0: Uh, Mike Moustakas doet het ook erg goed, vind ik ook leuk. ik genieuw ook wel eens een keer uh, na, een, na een volgend jaar en na die hele periode bij Kansas City dat hij het uh, nu weer goed draait daar. En we moeten het natuurlijk even hebben over de allerbeste speler van de hele Division Series zo ongeveer in de National League. Eric Kratz, de 38-jarige catcher van de Milwaukee Brewers. Die, zoals ik al schreef in de, in de recap ook, door zijn vrouw eigenlijk meer of meer er, erin gepraat is dat hij nog dit jaar een keer zo'n jaartje zou gaan honkballen. Want eigenlijk was hij al zat. En niet alleen staat hij hartstikke goed te ballen. Hij slaat, ik geloof, 6-25 in de playoffs tot nu toe met een 1375 OPS. <laughs> Who writes this story, right? Ja, echt fantastisch, man. En uh, heb je dat filmpje gezien uh, uh, na de laatste nul tegen de Rockies in de derde wedstrijd? Mm, vertel. Van Kratz, dat, die zich, dat, die, 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 dat is een pop-up. En hij roept, ja, yeah, go get it. En hij ziet dat het eigenlijk al gevangen is. Hij doet zijn af, draait zich om naar de scheidsrechter. Dat was uh, Ted Barrett, geloof ik. Hij ja. zegt, hey, Teddy, Teddy, thank you, man, bless you zijn hand, draait zich om en met een enorme jungle schreeuw rent hij naar zijn pitcher toe. Maar hoe kalm en, en, en rustig die ze nog even omdraaien om de scheidsrechter te bedanken voor het werk... en dan inderdaad helemaal losgaat en in de armen van Josh Hader springt. Dat vond ik wel weer mooi. Ik, ik, Eric Kratz is, uh, is vanaf nu, uh, denk ik, uh, de man die we moeten gaan volgen.
1: Kijk, een andere naam die ik ook nog even wil droppen hier. Onze landgenoot.
0: Ja. Ja.
1: Twee ja. pinch hits volgens mij die niet. Maar geen, geen, geen starting lineup Dat vind ik voor me persoonlijk wel weer jammer.
0: Ik kan het wel een beetje begrijpen. Hij heeft niet echt het allerbeste seizoen alle tijden gedraaid. En als je natuurlijk Travis Shaw hebt op het tweede honk, die wel gewoon prima kan starten. Kijk, mijn voorkeur heeft het natuurlijk dat het schoop start. Maar ik denk dat dit moment uh, ja, Mustakas uh, uh, op 3, Shaw op 2, Aguilar op 1. Uh, en uh, Arcia op kort zeker defensief Arcia... op dit moment uh, ja, ietsje beter zijn dan Schoop. Dus dan ja, moeten ze hem, denk ik, als pinch hitter achter de hand houden.
1: Ja. Nou ja, ik denk wel dat hij vanuit die rol ook nog wel redelijk wat schade aan kan richten als het nodig is. hoor Dus ik vind het wel jammer. Je hoopt wel dat hij iets meer, uh, weet je, een keer de starting line-up of iets dergelijks... Uh, dat zouden we natuurlijk allemaal graag zien, ik in ieder ja. geval.
0: Nee, zeker. nou ja, Hij komt in ieder geval nu wel weer een, een landgenoot tegen in de volgende ronde. Want... Uh, we laten de Rockies eventjes uh, achter ons, de Brewers... en we gaan uh, richting Dodgers en Braves. Want die serie speelde zich ook af uh, rond dezelfde tijd. Nou, dat wordt uiteindelijk een relatief eenvoudige overwinning... voor de LA Dodgers in die serie. Er wordt nog wel één wedstrijd afgesnoept door de Braves... die in, uh, in game 3 nog wel eventjes de serie één wedstrijd weten te rekken. Maar nee, het was eigenlijk denk ik ook hier weer een, een, een te groot krachtverschil. Ook weer te, twee teams waarvan de ene op het juiste moment in vorm is... en het andere team dat niet is... De eerste wedstrijd eindigt in een 6-0-overwinning... voor de LA Dodgers. Uh, Mike Voltenevic kreeg de start bij de Dodgers... en dat uh, ja, pakte toch niet zo uit dat ik als ze gehoopt hadden. Vier runs tegen in twee innings. Um, opvallend uh, meteen aan de eerste wedstrijd... dat niet Clayton Kershaw de start kreeg, hè? Nee, precies. jan Jun Ryu. Ryu ja, ja. Die, uh, de, de Koreaan die uh, vergeweldig gooide. Zeven innings, vier hits, acht strikeouts. Maar uh, ja, dat, dat is toch wel even iets heeft iets losgemaakt... Uh, binnen, de, binnen de Dodgers, denk ik. Van, hey. Wat is dit? Er is, is natuurlijk uh, uiteraard iets voor te zeggen geweest, dat bleek maar weer. Maar ook het feit dat hij nu voor de uh, NLCS wel gewoon weer op de rol staat als eerste starter. Denk ik dat dit een eenmalig dingetje was, toch?
1: Ja, misschien stat-wise ook wel gekozen. Ik heb even de stats niet bij, maar goed, dat doe ik dan even uh, speculeren op basis van de kennis die de, Braves of, uh, de Dodgers doorgaans hebben. En laten we wel eens zeggen, Ryu heeft gewoon ook een heel goed seizoen gegooid. Hè? Wel blessures gehad. Maar uh, statistisch gezien heeft hij wel gewoon een 1.97 ERA met 7 ja. wins, 3 losses en een uh, whip van 1.01. Ik bedoel, dat zijn geen lullige cijfers en dat zag je ook wel in die wedstrijd.
0: Nee, absoluut. Helemaal, helemaal eens. Een grote man van die eerste wedstrijd in een aanvallende zin was Max Muncy, die op een of andere manier maar home blijft blijven slaan. Die sloeg ja. een, een drie run, home run in de tweede inning waarmee de wedstrijd eigenlijk meteen op slot ging. Um, verder in de serie heeft hij niet zo heel veel gedaan. Wat, wat is jouw visie op uh, hoe moeten de, de Dodgers met uh, Max Muncy omgaan de komende tijd?
1: Ja, lastig, want ik volgens mij heeft hij nog één andere homerun geslagen.
0: Uh, in niet de, in, niet, niet derde. in deze serie. Ja, in de derde. Oh, de derde. als Pinshitter? Ja, Pinshitter. Ja, Pinshitter ja. Yeah, ja, ja. Ja.
1: En uh, Ja, ik, ik denk, dit is, jullie hebben het ook vorige keer over gehad. Dit is typisch die, uh, een likely hero die ergens vandaan komt en op de een of andere manier wel steeds homeruns weten slaan. En dit Dodgers team, dat gaan we in deze serie over hebben, denk ik. De wijze waarop zij veel punten scoren, is homeruns slaan. Ja. En uh, wat dat betreft, als je hem gewoon op het juiste moment in bent te brengen in de wedstrijd... Deze jongen is echt... Ik denk echt dat hij legit is. In het hebt, begin van het seizoen ging hij op een gegeven moment helemaal los met de ene na de andere homerun. Dus uh, ik verwacht dat wij daarna Max Muncie ook in de komende ronde echt nog een paar keer gaan zien... Uh, met een positieve bijdrage
0: aan de offense. Ja. Nou, voor de rest uh, draait die offense vrij, vrij redelijk. Justin Turner heeft een, een prima serie gedraaid die aan uh, het eind van de 3.57 sloeg... Uh, kunnen we het
1: even, ik wil eigenlijk ook wel heel even stilstaan, maar goed. Manny ja, Machado, ja, er zijn echt uh. momenten gewas, de, geweest dat ik dacht van... Oké, okay, die trade heeft zichzelf nu echt uitbetaald.
0: Ja, is uh, gewoon... hij, hij eindigt de serie weliswaar met een, een bedroevend slaggemiddelde. Maar ja, die vier RBIs in die laatste wedstrijd... waar we het zo meteen nog even over moeten hebben, denk ik. Die waren toch wel heel uh, cruciaal, hè?
1: Ja, zeker. En ah. ook in Game 2 had hij ook een belangrijke hit. En dan denk ja. ik van, ja, hier heb je hem voor gehaald. Hè, om ook in deze wedstrijd, om dan gewoon... Uh, offensiefste zijn ding te doen. En ja. dat, uh, dat liet hij duidelijk zien. Dus ik ben benieuwd of ze deze jongen ook zoiets zeggen van... ja, we hebben hem eigenlijk langer nodig dan dit jaar.
0: Ja, nou ja, goed. Die tweede wedstrijd je had er al even over... waar die hit van Machado inviel. Dat was inderdaad een belangrijke hit. Dus twee RBIs uh, sloeg hij uh, over de plaat. En die wedstrijd eindigt in een 3-0-overwinning van de Dodgers. Die hebben dan op dat moment dus... Uh, nog geen runs tegengekregen in de, in de Division Series. Die hebben dus twee keer de Braves geblankt, zeg maar. Die wedstrijd was uh, ja, eigenlijk weer het duel van Kershaw. Acht innings... Maar één ding wat we toch eventjes moeten benadrukken... slechts drie strikeouts voor Kershaw in die wedstrijd.
1: Ja, is dat een aandachtspunt in jouw beleving? Is dat een zorg? Ja,
0: ja ik zou dat een zorg vinden. Want we hebben wel gezien dat Kershaw... Ik weet even niet meer of het... vorige vorig seizoen... Dat hij echt een, een go probleem had. Dat hij echt een homo-run-probleem had. Veel homo-runs tegen kreeg. En Kershaw is toch eigenlijk altijd de man geweest... die zich door middel van strikeouts uit de problemen kan pitchen. Maar... Uh, wel, uh, pitch-to-contact is zijn ding niet, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat ja. is, uh, het is niet, uh, niet zo dat hij zich eventjes zegt, van oh, ik gooi nu even een paar balletjes laag in de zon en ik krijg allemaal grondballen. Nee, hij moet zich uit de problemen pitchen met, uh, met strikeouts. En als die er niet zijn, dan, dan loopt hij wel eens tegen een cirkelzaagje aan. En die zijn er dus op dit moment blijkbaar, in ieder geval in die start tegen de Braves, niet. Uh, want drie strikeouts in acht innings is heel erg on -Kershaw's. Uh, wel 0 keer 4 dus de controle was er nog wel. Uh, Kenley Jensen kreeg de save overigens in die uh, tweede wedstrijd. Dat is ook wel even het vermelden waard.
1: Even in die zin. Uh, het schappige Kershaw heeft in zijn carrière sinds 2008 drie seizoenen gehad... dat hij minder strikeouts had dan innings gegooid. Ja. En dit is het eerste seizoen sinds 2013 uh, dat dat het geval is. Tja.
0: Ja, ik hou het in de gaten hoor. Ik, uh, yes. ik moet het nog even zien. Want die offense van de Brewers, die... ik bedoel de offense van de Braves is leuk... Uh, natuurlijk met een Acuna en een Freeman en uh, uh, nou ja, goed, uh, Albies als hij een beetje een goede doen is. Maar hij is lang zo diep niet als die van nee. de Brewers. Hè? Die, die, die offense van de Brewers is 1 tot, tot 5, 6 is echt, uh, echt killer. Dan loop je echt tegen, uh, tegen All-Stars en MVP-kandidaten aan. En dat is natuurlijk niet uh, het geval bij de Braves. Dus ik moet ja. nog even zien bij Kershaw of hij met stat statline weg kan komen... tegen de Brewers als hij tegen uh, maar, de Dodgers zat.
1: Precies, maar op dit moment in die series, daar staan nog twee wedstrijden voor... Voor mij was het déjà vu all over again... om maar even een honkbalquote te gebruiken. Een jaar geleden... de Diamondbacks werden exact op dezelfde manier... in die eerste twee wedstrijden eruit gezet. En dan sta je eigenlijk met je rug tegen de muur... tegen een redelijk sterk team... zo niet het sterkste team van de National League. Ja, dan, op dat moment dacht ik al... van dit gaan de Braves niet meer sloffen.
0: Nee, ik had dat ook al een beetje. Ik had, ik had een gesprek even met Hans Mulder... een van onze redacteuren... die de, de verslagen schreef voor de website... en dat overigens erg goed deed... Um, die, die was nog, nog iets pessimistischer uh, uh, dan, uh, dan wat ik zei. Want die zei van, nou, ik zie het niet, ne, niet voorbij drie wedstrijden gaan. Ik zei, nou, ik zie de Braves nog wel één wedstrijdje pakken misschien. En dat zei ik uh, tussen wedstrijd 2 en wedstrijd 3 in. Dus dat was, uh, nou nah, mooi getimed. Dankjewel, Ronald Acuna. <laughs> Your boy, hè? Ja, want Acuna was eigenhandig een uh, soort uh, ja, uh, slachtfabriek die met een enorme grand slam in de tweede inning... meteen de, ja, de Braves eigenlijk al een 5-0 voorsprong de inning uit laat gaan. En dan komen de, de Dodgers nog wel terug. En dat is natuurlijk iets wat de Braves pitching staff zich even aan moet rekenen. Vooral Gavin Ga Kevin Galsman in relief en Max Freed... Die, die dan drie runs tegenkrijgen met z'n tweeën. Maar uh, uiteindelijk wordt het 5-5. En in, in de tweede helft, zesde inning, is het dan Freddie Freeman... die uh, met een home run de Braves naar een 6-5 voorsprong slaat. En die gaf dan de boepen niet meer weg. Uh, met Sobotka, Minter en Viscaino... En uh, Tuuky de Sands, moet ook niet vergeten, de boel dicht houden. De um, start was voor Walker Buehler bij de Dodgers, laten we daar beginnen. Die krijgt vijf runs tegen in vijf innings. Niet wat hij had moeten doen, maar gezien zijn leeftijd, acceptabel voor hem?
1: Um, ja, maar ook als je de, 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 de start verder analyseert zelf. Hè? Um, uiteindelijk geeft hij twee hits op, uh, geeft hij vijf runs, krijgt hij tegen... Uh, ...maar dat is wel maar in één inning. Dus dat betekent wel dat je vier scoreless gooit ook. En hij was die inning niet zijn beste, beste kant. Dus ik, ik ben benieuwd, ik denk dat wij hem in de volgende ronde... ...dat hij dan uh, beter voor de dag gaan komen. Dat verwacht ik eigenlijk.
0: Ja, ik denk ook wel. Ik denk natuurlijk zijn eerste postseason starten. Uh, nou ja, goed, als je even de, de, de Game 163 die hij gegooid heeft... Uh, ...niet meerekent. Ja. Um, ik zie het nog wel gebeuren, hoor. Dat ik, dat, ik, ik denk dat hij nog wel, uh, wel goed uh, mee kan. Uh, verder in deze wedstrijd, uh, ja, eigenlijk hebben we alle hoogtepunten al een beetje gehad, denk ik. De Grand Slam was, denk ik, het de de belangrijkste
1: punt. Dat is wel echt een key moment in deze postseason nu al, hè. Wat ik wil zeggen, dat ja. dit was een van de dingen dat ik dacht van, oké, okay, je maakt een highlights video aan het einde van deze maand, dan zit deze homerun er sowieso in. Is ja, ja.
0: absoluut. Nee, nee, zeker, zeker. Ik, ik uh, kreeg een, uh, een WhatsAppje van, uh, van Nick dat hij inderdaad uh, wat internetproblemen heeft. Dus we gaan het uh, lekker verder met z'n tweeën afmaken uh, Mike. Komt helemaal cool. goed. Uh, laten we deze wedstrijd even voor Dat is. Het is dan 2-1 in de serie. En dan gaan we naar de vierde wedstrijd. Ja, die eindigt dan uiteindelijk in een 6-2-overwinning voor de Dodgers. Uh, wedstrijd uh, lang close. In de vierde inning nemen de Braves zelfs nog even een voorsprong. En dan denk je, nou gaat het dan toch gebeuren? Maar nee, in de zesde en zevende inning uh, tegen Mike Sobotka. Heet hij Mike Sobotka trouwens? Even checken of ik dat goed zeg. Want ik bedoel eigenlijk Mike Soroka, maar het is natuurlijk een andere speler chat, die ik er niet chat, over heb. Chat Sobotka, chat. juist. Want ik heb even Mike Soroka en Chad Sobotka door elkaar gehaald daar. Ja, al die rare namen. Ik denk niet uh, die, dat ze luisteren. Ik denk niet nee, dat ze luisteren. Vreugde. Nee, ik denk dat niet. <laughs> die krijgt uiteindelijk nog, uh, nog een paar runs tegen... waardoor het uh, ja, allemaal eigenlijk nog, snel, nog sneller gedaan is. wedstrijd eindigt de 6-2. Braves winnen de serie 3-1. Uh, de, 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 de Sorry, de, de, -de, -de Dodgers. Ja, de, uh, de Braves verliezen de serie 3-1. Um, ja, groot moment dat die wedstrijd natuurlijk weer die Machado... die een, uh, een belangrijke home run slaat, een dubbel slaat. Vier RBIs binnen weet tikken. En voor de rest denk ik dat we daarmee kunnen concluderen... dat de Dodgers hebben gedaan wat we verwachten dat ze zouden doen. Namelijk zich van de Braves ontdoen. Um, is er wel, denk ik, nog... Ja, ik denk dat de serie tegen de Brewers wel spannender gaat worden.
1: Ik denk het ook. Zeker. Ik verwacht dat dat eigenlijk gewoon een stuk gelijkwaardigere serie uh, is. Ja. En ik moet ook zeggen, ik denk dat dat... Uh, weet je, soms heb je een team in de playoffs die dan de, de CS eigenlijk invalt... Ik denk dat we dat in dit geval niet hebben. Ik denk dat dit gewoon ook echt de twee beste teams zijn van ja.
0: de National League. Ja, in ieder geval de teams die het beste op het juiste moment gepiekt hebben ook. Ja. En, uh, en hij, de Dodgers dan een beetje lucky nog uh, ja. de postseason ingewandeld... na een dramatische tweede helft van het seizoen. Helemaal eens. Maar uh, ja, toch op het juiste moment pieken, daar gaat het allemaal om. Dus we hebben zometeen uh, Brewers-Dodgers. Uh, nou, laten we daar even mee wachten tot we daar uh, vooruit kunnen blikken later in de show. Laten we eerst nog even de American League afgaan, want we gaan dus weer even terug in de tijd. We gaan weer terug naar het begin van de serie. Dat is dan vrijdag, 5 oktober. Uh, we hadden in de vorige show, uh, hadden wij het over de pitching matchup uit die wedstrijd. Want dat was toch voor ons toch wel eentje om uh, enorm enthousiast van te worden. Namelijk die tussen Corey Kluber en Justin Verlander. En die wedstrijd uh, ja, was eigenlijk nooit echt spannend...
1: Nee, ja. <laughs> nou ja, ik moet zeggen ook... Laten we even gaan kijken naar Justin Verlander. Die was wat mij betreft... Ja, ik, het, iedere keer. Jij, jij bent een groot fan van hem. Hè? Maar ja. ik, 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 ja. ik vond ook dat weer... Als je hem dan ziet gooien, dat is echt genieten. Dat is echt genieten. En zeker dan in, in de postseason. Uh, ik vond hem zeker die eerste innings Vond ik hem echt sterk. En dan denk je van... Oeh, dit wordt een zware voor Cleveland. En aan de andere kant Corey Kluber. Ja, ook een grote naam. Nou, maar die had het wel een stuk lastiger tegen een, een Houston offense. Die in deze serie... Ja, echt uh, even laten zien dat ze uh, for real zijn en uh, nog steeds uh, net zo goed als vorig jaar in de postseason.
0: Ontketend, vond ik ze. En dat, yes. uh, daar heb ik ze meteen als ik, volgens mij is dat game drie, ja. Dan kom ik straks nog even op een observatie uit die wedstrijd terug om dat uh, wat, wat meer te onderstrepen. Maar die offense, daar kan je bijna niet aan pitchen. Zelfs niet nee. als je een Corey Kluber bent. 4.2 innings, 4 earned runs, 2 strikeouts, 3 home runs tegen uh, Kluber. Dat is toch heel erg on-Kluber-achtig, on zullen we bijna zeggen. Ja. Uh, George Springer, uh, Alex Bregman en José Altuve... slaan Hobrens tegen Kluber. En uh, ja, eigenlijk lopen ze heel snel uit, hè, de Astros. Ze staan in de vijfde ding al 4-0 voor. Dan wordt het nog 4-2, maar dan wordt het uiteindelijk een 7-2 overwinning... met 12-3 in honkslagen. En ja. dat gaf eigenlijk al een beetje aan. En als je dat dan doortrekt naar het eind van de week... als uh, de, de, de laatste wedstrijd in de serie gespeeld is... en dan kijk je naar de, bijvoorbeeld de slaggemiddel... Dus bij de Cleveland Indians. En die slaan als team op dat moment, ik geloof, iets van 158... Over de hele serie. De enige die daar serieus echt fantastische dingen loopt te doen... is Frankie Lindor. Yes. Die 364 slaat met een 1273 OPS. Maar voor de rest is denk ik die hele offense... ijs en ijskoud geworden.
1: Ja, ja, eigenlijk is het gewoon... Uh, dit klinkt heel hard, maar... Uh, Frankie Lindor en de Bad News Bears. Want ja. de rest, ook de namen waarvan je het mag verwachten. Uh, Encarnation. Ik vind ook wel Donaldson. En, uh, en in dit geval die Jose, uh, Jose Ramirez. Ja, poof. Uh, je, die, ze gaven niet thuis. Nee. En je kan, je kan geen honkbalwedstrijden winnen als je geen offense hebt. En dit was eigenlijk het Cleveland Indians team qua offense... wat we die eerste maanden wat dat betreft een beetje hebben gezien... die het gewoon niet voor elkaar kreeg. Nee. En er waren ook... Ik, volgens mij was dat deze wedstrijd... Dat weet ik niet helemaal zeker... maar dat uh, bal werd geslagen naar het rechtsveld... en dat Melky Cabrera... Ja, nou, ik weet, ik
0: weet ik... een beetje bobbelde, ja.
1: Ja, en dan nou. heb ik zoiets van... Nou ja, als je... Met, dat, uh, met alle respect voor Melky Cabrera en de power en de offensie, die allemaal normaal gesproken weten te staan. Maar hij gaat toch vrij bedroevend, atletisch gezien, naar die bal.
0: Ja, nee, dat zag er niet goed uit. Schoon, maar dat helpt, nee, jong, dat helpt jong, natuurlijk jong, jong. niet.
1: Nee, precies. Dus dat, uh, dat, dat vond ik dan ook niet uh, al te best. Maar offensief was dit inderdaad nou ja, ijskoud.
0: Ja, nou ja, we hebben het een beetje aangekondigd vorige week ook in de show. Dat uh, wij toch dachten dat de Indians de, de de zwakste broeder. Mogelijk in de postseason waren. Nou, dat werden uiteindelijk de Indians en de Rockies die allebei records neerzetten voor futiliteit als het op playoff performances aankomt voor aanvallen. Want ja. beide teams sloegen ver onder de 200 als team. En dat is geloof ik in de modern era uh, niet voorgekomen. Ik geloof dat ze de, de tweede en derde van de onderen waren, aller tijden of zo. We hebben het over uh, enkele honderden playoff wedstrijden. Dus nee, dat is niet, uh, niet om over naar huis te schrijven. De tweede wedstrijd is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Wordt iets oh. spannender wel. Ja. Maar ja. Garrett, Garrett Cole. Cole. Hè? Ja, Voel. echt. het genieten toch? Al niet? Ja, nee, echt fabelachtig. Twaalf strikeouts in zeven innings, één punt tegen, drie hits. Man, wat, man, man. wat een pitching, wat ja. een pitching. Deze man, echt.
1: Pff. Op dat moment dacht ik ook eigenlijk van: ja, dan heb je Game 1, Verlander, en Game 2, Garrett Cole. Wauw. Just...
0: Ja. ja, dat is echt fantastisch. De, de Indians counteren dan met uh, uh, Carlos Carrasco. En die deed het aardig, maar ja, tegen deze. Houston offense is niet op de pitchen, denk ik. Bregman opnieuw met een homerun. Uh, deze keer tegen Trevor Bauer in de zevende inning... die als reliever de heuvel opkwam. Ja, voor de rest hetzelfde in de pak. We zijn eindigd in 3-1. 9-3 in, uh, in hits. Uh, Osuna krijgt de save. We hebben natuurlijk eerder dit seizoen behoorlijk... een keer gegaan over Osuna. Nou, dit is dus waarom ze hem gehaald hebben. Dit is dus waarom de Astros al, dat, uh, al die shit over zich heen hebben willen krijgen. Uh, hij, was, uh, hij was goed. Maar ja. ja. En dat was vorig jaar natuurlijk niet zo. Hè. De playoffs hebben we vorig jaar gezien, toen uh, de Astros uh, met Ken Giles toch een paar keer nog wel echt enorme billenknijpmomenten hadden. En dat is hier dus echt totaal niet gebeurd.
1: Nee. En wat ik ook opvallend vond in die wedstrijd qua Cleveland pitching is Andrew Miller. Jij tipte het ook al uh, in de app. Uh, geen goed seizoen en was ook in deze wedstrijd eigenlijk niet zijn uh, nee. beste uh, vorm. En ze probeerden ook een beetje Trevor Bauer in deze serie eigenlijk op een Andrew Miller-achtige manier in te zetten. Maar dat pakte ook eigenlijk
0: totaal niet goed uit. Ja, dat hebben ze meerdere keren geprobeerd. Hè? En dat is iedere keer eigenlijk net, iets, net, net fout gegaan een beetje. Het is jammer dat Nick zijn internet niet meewerkt. Want hij is de Trevor Bauer specialist. Maar ja. jij hebt met de Diamondbacks natuurlijk ook veel met te maken gehad. Ja, uh, nee, dat klopt. Ik, ik, heb, je, heb jij er een verklaring voor? Is, het, is dit dan toch zenuwen voor hem? Of wat is het? Ik, uh, hij, er is inmiddels een
1: aardige historie van Trevor Bauer en postseason appearances... dat het nog niet helemaal optimaal uh, geslaagd project is. Hoewel vorig jaar had hij wel een paar goede starts. Hè? Dat moeten we niet vergeten. En dit nee, seizoen, ja, hij heeft dit seizoen heel goed gegooid. Alleen hij kreeg op een gegeven moment... Uh, een blessure. En ik vraag me af of hij wel echt optimaal fit was en optimaal scherp was om ja. nu op dit moment in die postseason uh, uh, te exceleren. En ik denk dat dat wel het gameplan is geweest van Francona. Die pitcher wil ik gebruiken voor de momenten dat we nog echt eventjes uh, wat langere relief nodig hebben. Maar dat dat gewoon niet goed heeft uitgepakt.
0: Nee. Nou ja, aanvallend gezien de enige man die we nog even moeten bespreken in deze wedstrijd is Marvin Gonzalez die 4 yes. uit 4 met 2 RBI's ging. Uh, die man weet toch ook altijd weer een moment te vinden om belangrijk te zijn, hè?
1: Ja, ja, en uh, eigenlijk ja, in een line-up die eigenlijk veel meer sterren heeft, grotere sterren heeft dan de naam Marvin González. Ja,
0: nee, maar hij is, hij is een, echt een integraal onderdeel, een heel belangrijk onderdeel van, van die line-up. Precies op die plek waar hij slaat, meestal vijfde in de line-up. Uh, waar hij toch iedere keer weer zijn, ja, zijn RBI's mee weet te pikken, ook in die derde wedstrijd weer. Gewoon, ja, rallies door laat gaan, weet je wel. Als je denkt van, oh, nu komt er een einde aan de rally. Nee, er komt helemaal geen einde aan de rally. Maar Marvin González, die pookt weer een singeltje ergens het, het rechtsveld in of zo. Uh, echt een ontzettend belangrijke speler voor, voor die Astros hier. Uh, yes. laten, we, laten we doorgaan naar die derde wedstrijd dan gelijk. Want daar was hij ook van gaan. belang. Ja, ook daar was hij van belang. Nou, daar maakten de Astros echt gehakt van de Indians. Het was, uh, uh, ja. echt...
1: maar dit was een mooie wedstrijd om te zien. Maar ik ga jou eerst het verhaal laten vertellen van nou, de wedstrijd. Ja, je mag
0: gerust, gerust uh, uh, inspringen als je wat te melden hebt. Het duurde heel lang voordat die wedstrijd echt ontbrandde. Hè. Het was tot, tot en met, uh, laten we zeggen, begin zesde inning... Stond het gewoon 2-1 voor de Indians. Dat, dat was gewoon eigenlijk heel spannend. Mike Clevenger... Ik weet dat jij ook wel een Clevenger-fanaat uh, uh, bent. Fantastische pot, hè?
1: Zeker. Hij stond echt goed te gooien. En uh, ja, aan de andere kant Dallas Keiko. En dat was gewoon echt een Die wedstrijd ont, uh, ontvouwde zich echt op een hele leuke manier. Waardoor je echt dacht van, nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen. En toen Clevenger er eigenlijk afging... Ja, toen was eigenlijk de wedstrijd ook een beetje gedaan op een gegeven moment uh, kort daarna.
0: Ja, en toen kwam Trevor Bauer erin als eerste reliever. Dus we uh, hebben het over de zesde inning. Uh, die, die houdt het één inning nog schoon, maar in die, in die, in die zevende inning, als hij er weer op komt, eerste half zevende inning, Houston aan de slag. Nou, en dat is het moment waar ik het eerder over had, waar ik even op terug wilde komen. Toen zat, ik zat die wedstrijd ook te kijken en uh, ik, uh, ben op dat moment heb je, de, 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 ik geloof de top of de line-up was, uh, was aan de slag. Ik kan het nog eventjes uh, er precies bij pakken, maar uh, je had in ieder geval een, een, een periode, dat er, even kijken, dat begon met Tony Kemp, uh, laag in de line-up, die een single sloeg. Uh, vervolgens maakt Bauer een, uh, een error, omdat hij die pick-off weggooit en Kemp schuift daardoor op. Toen zie je George Springer, die zo die een, ja, een soort, ja, het is niet eens een infield hit, een halve stootslag die hij sloeg. Uh, die bal die rolt een paar meter richting de derde honklijn. en uh, Springer is natuurlijk heel snel. Dus die is safe, Kemp schuift op naar drie. Vervolgens gebeurt er met El Toeve eigenlijk ook weer een vergelijkbaar iets. Die, die slaat een, een force-out uh, naar de korte stop. Maar het was allemaal zo close. Dan krijg je nog Bregman, die op een force attempt ook uh, het honk bereikt... na een error wederom van Trevor Bauer. Nou, dan wordt er dus al een paar keer gescoord. Uh, op dat moment zat ik te kijken. En dan heb je het dus over jongens als Kemp, Springer, Altuve en Bregman... die op dat moment aan de slag zijn geweest en die allemaal gerend hebben. En ik zat te kijken en ik, ik zei letterlijk van... oh mijn hemel, die gasten zijn allemaal zo snel en kunnen allemaal zo hard slaan. Het is zo ontzettend compleet team. Gurriel die dan volgt met een, met een vierwijd. En dan komt die dubbel van Marvin Gonzalez eroverheen. Een soort check waardoor... swing, niet eens een volle klap klapje. Nee, leven. precies. Maar allemaal echt perfect perfect getimed. En, het is, en ze zijn allemaal zo snel en ze slaan allemaal zo hard. En ze, ze zijn zulke goede slagbeurten. Die, die, die walk van, van Juli Gouriel was echt fantastisch. Echt een heel, heel goed oog. Later in de inning krijgt Carlos Correa nog een keer vierwijd. Dat je ook denkt van wauw, dit is ook echt... Ja, gewoon een heel goede ad bed Dat was echt de inning waarvan ik dacht... nou, ik zie hier gewoon een potentieel ja, World Series team in. Het is, het is zo ontzettend compleet. Ja.
1: Geen, de, uh, ja, ik wil zeggen geen zwakke punt. Nee, maar, maar dat, nou, dat, dat, dat niet... zeg ik pas op het moment dat het team de World Series gewoon heeft. Maar op dit moment zijn ze moeilijk te spotten bij de, bij de Houston Astros. En wat mij in die inning daarvoor, dat Bauer eigenlijk erop kwam, al opviel... toen struggelde hij eigenlijk ook beetje problemen met zijn controle. Want de eerste pitch zat er eigenlijk al niet goed. En in die inning daarop waar het eigenlijk misging ging. Uit hetgeen wat je nu vertelt. Had hij ook op bepaalde momenten dat ik denk. van Je bent niet in je goed je doen. Je bent niet ideaal scherp. Je controle is niet optimaal. Uh, ja en ja op een gegeven moment. Kijk ik ben helemaal voor. Dat we hebben we het hier net uh, voor de podcast over, ook over gehad. Er was eindelijk primetime honkbal. Of uh, uh, playoff honkbal. Voor ons op een maandagavond. Om een uurtje of zeven. Wat willen wij nog meer aan deze kant van de oceaan toch.
0: Nee, absoluut. Uh, tuurlijk, ja.
1: Maar ik moet zeggen, toen op een gegeven moment die beslissing gevallen was, ben ik wel gaan slapen.
0: <laughs> ja, nee, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. weet je. Dat is, uh, op een gegeven moment lopen ze weg en dan denk je: oké, okay, dit, gaat, dit gaat Cleveland sowieso niet meer goed maken, zeker niet in de staat waarin ze nu zijn. Ja, en ik krijg die boepen en krijg nog vreselijke klappen. Cody George Allen, en Brad Hand en, uh, ja. en, uh, en die andere laatste figuur, ik ben even zijn naam vergeten. Uh, die was wat van Simber. Simber. Simber, ja, inderdaad, Adam Simber. Die, die al bij elkaar nog zeven runs weggeven met z'n drieën. Dat, is, dat zou dan je, je, je sterke boelpanners moeten dat zijn. Cody Allen en Brad Hand. Die echt helemaal aan gebeukt worden. Uh, dat, ja. is, dat, is, dat is, ja... Nee, dat weet maar je wel, George dan is Springer
1: afgelopen. ook hè, belangrijk in deze wedstrijd. Die staat ook ja. echt een goede series te spelen.
0: Ja, Springer 4'29 met een 1500 OPS. Aan het van de ook weer een paar homeruns natuurlijk. Dus die, die streak van hem is ook nog intact. En ja, voor de rest, Altuve fantastisch, uh, Bregman geweldig. Echt, die heeft een OPS van meer dan 2000 na die drie wedstrijden. Dat hou je yep. dan niet voor mogelijk. Dat is echt, uh, ja, goed. Dit is uh, een van de beste teams uh, die ja. ik uh, in lange tijd gezien heb. Uh, die, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Die serie beëindigt, uh, wordt dus beëindigd met een, een eliminatie van de Indians... en de Astros gaan door. En dan krijg je natuurlijk het, ja, de serie waar het iedereen om te doen is. Uh, vooral in Nederland, waar veel Yankees en Red Sox-fans zitten... Uh, de Yankees en de Red Sox die beginnen met een wedstrijd in Boston. Uh, die gaat met 5-4 naar de Boston Red Sox. Chris Sale start die wedstrijd en die was, uh, denk ik, ja, heel, heel goed. Eigenlijk. Ja, barst los over Chris Sale. Ja, die was, uh... Nou ja, maar weet je, ik maak me toch een klein beetje zorgen... want we hebben natuurlijk aan het eind van het jaar gezien... dat zijn snelheid wat laag lag, uh, naar die blessure natuurlijk. Dat hij waar wat problemen had hier en daar. Uh, en dan vraag je toch af, van, nou ja, hoe komt hij zo meteen voor de dag... En eigenlijk was het gewoon prima. Hij heeft 5.1 innings gegooid, 2 walks, 8 strikeouts. Snelheid lag keurig, 5, 6, 97 mijl per uur. Dat is niet, ja, hij kan harder, maar ik bedoel, daar kan je ook nog als, als CEO prima mee voor de dag komen. En eigenlijk ja, was, was die wedstrijd... Uh, ja, een wedstrijd met twee gezichten. Hè? De eerste helft van de wedstrijd was volledig voor Boston. Die met 5-0 uiteindelijk de, de zesde inning ingaan. En dan uh, wordt het nog, uh, nog 5-4. Want die Yankees komen nog terug. Die scoren nog runs in de zesde, zevende en negende inning. Uh, maar uiteindelijk uh, denk ik dat het toch... Uh, ja, een, een, een nette afspiegeling is van, uh, van, van die wedstrijd... als de Red Sox ja. daar winnen. Twee hey, dat... dingen die ik daar wil benoemen... en dan mag jij ook nog even wat benoemen... als je nog wat andere dingen te hebt. Uh, ik wil het even hebben met jou over de boepen van de Red Sox. Want ik maak me daar wel een heel klein beetje... ietsje pietje, zorgen om. Zeker als, ja, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld de Astros boepen... Die, die denk ik ietsje beter is... maar ook in een later stadium als ze nog bijvoorbeeld... Uh, stel je voor, de Red Sox komen de Brewers tegen. Uh, ik vind de Red Sox pitching, en dat zien we later in die serie ook nog met David Price, sowieso de hele pitching, ik word er niet nou bepaald heel erg uh, gerust van. Op het moment dat er een uh, Brandon Workman of een Matt Barnes of een uh, Brazier of, of uh, die gasten inkomen. Zelfs Kimbrel had het op een gegeven moment in, in de laatste wedstrijd van de serie nog een beetje, een beetje lastig. Ik, ik, ik maak me een klein beetje zorgen over die Brewers, als ik heel eerlijk ben.
1: Nou ja, het is als je het vergelijkt met wat de Yankees bijvoorbeeld nou, precies, hebben ja. qua naam, is het is het allemaal uh, ja iets iets bescheidener, laat ik het zo zeggen. De, de, die kunnen af en toe wel een, een een mindere dag hebben. Ja. En uh, dat hebben natuurlijk de namen van van de Astros me in, in mindere in mindere mate. Hè?
0: Ja, precies. En ook die starting pitching, weet je, Bruce is is echt fantastisch bij Boston. daar, daar kan je niks van zeggen. Maar ja, goed, iedereen weet hoe ik denk over Porcello. Die natuurlijk best een heel verdienstelijke pot gooit hoor. Uh, ja, ik was benieuwd inderdaad wat je daarvan zou vinden. Ja, dat ja. nou, is niet goed, maar het is zeker niet slecht. Get by. Ja, dat is het. weet je Hij krijgt gewoon weinig honkslagen. Weak contact is het allemaal. Hij gooit geen enkele strike-out meer, want het is, uh, dat schiet gewoon niet op. En, en verder is het, uh, ja hij houdt de boel op een beetje op de nul. Nou ja, oké, okay, laten we het daar dan maar... Uh, op gooien. Uh, maar nog eventjes terug dan naar, die, uh, naar die, uh, die serie aan het begin. De tweede wedstrijd eindigt in een uh, 6-2 overwinning voor de Yankees. Hey, voor de Yankees. Gary Sanchez, dat was de Gary Sanchez-wedstrijd. Yes. Ja, dat was ja, wel ja. indrukwekkend. Ja,
1: zeker. Ja, en dat is dan ook wel de, de magie een beetje van deze serie, vind ik. op Dat soort, weet je, dat soort momenten. Vooral ook in, in wedstrijd 1 dat heel eventjes één terug, ding terugpakken. Je hebt dan de dominantie ja. van een sale. Uh, J.A. Hebb die eigenlijk de wildcard second, wat de wildcard pitcher was Severino, dus JA e. heb gaat erop. Dat gaat mis eigenlijk al in de eerste inning. Uh, in wedstrijd 2 krijg je dan Tanaka tegen Price. Ja, en daar zie je toch dat de Yankees, ja, het, 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 offensief klopt het. Maar en qua pitching klopt het in die wedstrijd dan ook. Maar waarom met die in die eerste dan niet lukt? Dat nekt ze dan ja. eigenlijk. Het is net niet. Het team klopt net niet helemaal goed genoeg om het tot die helemaal tot het einde dan, uh, te halen. Maar ja, ik was wel onder de indruk ook van, van Gary Sanchez. En ik dacht ook toen ik deze line-up en deze, de herhaling van deze wedstrijd zag. Ja, dan, dan is het wel in één keer dat je denkt van oké, okay, ze hebben problemen gehad met de blessureleed van Aaron Judge. En uh, ook uh, Gary Sanchez heeft volgens mij een aantal wedstrijden gemist, Gregorius ook. Maar op het juiste moment hebben zij wel iedereen fit gehad in de ja. line-up. En dat vind ik dan wel weer het, 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 het knappen van de Yankees uh, op die manier. En in deze wedstrijd klikte het gewoon.
0: Ja, inderdaad. En, en ja, natuurlijk, daar staat tegenover inderdaad, wat je ook al zegt, het, uh, ja, de dramatische optreden van David Price, die toch ja, iedere keer in de playoffs onderpresteert. Het nooit voor elkaar krijgt in de playoffs. Het play spook blijft hem achtervolgen. Uh, trick question. Jij moet een rotation maken voor de serie tegen de Astros. Zet je David Price erin? Poeh. Oeh. Um. Oeh. Ja, dat zegt eigenlijk al
1: genoeg, hè? <laughs> ik, ik denk dat ze daar op dit moment bij hun ook hard over aan het nadenken zijn. Gewoon ook omdat, qua, wat hebben ze qua alternatieven op dit moment daar? Uh, ik ja, denk dat je het wel doet. Ik denk dat je het denk, wel doet. Ik denk
0: niet heel veel keuze hebben. En je moet ook altijd gokken op, stel je voor, hij heeft een keer echt een goede dag. Ja. Maar die goede dag die komt blijkbaar nooit bij hem in de playoffs. Uh, je hebt natuurlijk nog een, ja, Eduardo Rodriguez die je eventueel in kan zetten als starter. Maar die heeft het Precies. ook op zijn broek gekregen ja. uh, tegen die hij Yankees. Is mijn,
1: hij is niet mijn Game 2-starter nee is kwijt. Ja, toch? Ja. Dan zou ik, ik eerder denk... nog Porcello een kans Porcello, daar? Ja,
0: Eovaldi misschien. Die, die wel heel goed was. Ja, maar ja. Ja, ik, ik zou Price inderdaad later, op, later in de line-up. Zeker ook natuurlijk. Je hebt sale en Price back-to-back. Zij dan twee lefties hebben. Wat, ze, wat, wat ik ook nooit lekker vind. Ik, je rotation wil je natuurlijk zoveel mogelijk opbreken met lefty-righty, lefty-righty. Om de tegenstander nooit een gevoel te geven. Of we kunnen twee dagen achter elkaar dezelfde line-up opstellen tegen een werper. Uh, maar nee, ik zou Price ook zeker niet uh, 1, 2, 3 zomaar opstellen. Uh, had hij nou, stel je, voor, de, de, de derde wedstrijd gestart, dan was het geen enkel probleem geweest. <laughs> nee. Want uh, de Red Sox hebben ja, in, toch wel redelijk, denk ik, de Yankees afgeslacht in dat duel. 16-1. Ja. Goedemiddag. Was, uh... Ja, was denk ik geen, uh, geen leuke wedstrijd. Nou ja, goed, ja, voor, nou, Red Sox hele... voor Red Sox-wens ja, een fantastische wedstrijd. Maar als je een beetje spanning uh, wil, uh, wil zien, dan was het een vierde inning al voorbij. Toen stonden het al 10-0. Ja, dan weet je al van, nou ja, oké, okay, uh, dit kunnen we vergeten. De, ja. de grote nerd eigenlijk hier uh, weer Severino, hè?
1: Ja, en uh, ook van Severino, we hebben dit seizoen vooral aan het begin heel goed zien gooien. Uh, en af en toe zat er een, een, een hiccup in. En uh, gooit die wildcard game, gooit hij eigenlijk vrij goed. En dan komt hij hier op dit moment in dit platform, op, 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 dit, uh, op deze stage. En dan gooit hij drie innings, krijgt hij zeven hits tegen en zes runs. En dan denk je, auw. ja,
0: dat kan dus ook. Ja, en daar komt daar Lance Lynn achteraan... die dan drie runs tegenkrijgt. Ja. Eigenlijk, was, he, iedereen, he, iedere werper kreeg tenminste één punt tegen... die de Yankees opgesteld hebben. Twee, vier, zes werpers opgesteld. En de laatste was notabene een positiespeler, Austin Romijn. Ja, ja de Yankees hadden op een gegeven moment... Ik
1: bedoel, je ziet ook als die wedstrijd verloren... is de punten hem ook gewoon. Ja. Betances krijg je dan niet te zien. Chapman krijg nee. je dan niet te zien. Die hebben we die dag niet gezien. en de Yankees. Nee. Ja. 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 En wat mij... Ik, ik, uh, Boston heeft dit volgens mij ook enigszins slim gespeeld. Eo Valdi heeft natuurlijk... Bij de Yankees best een redelijke tijd gehad toen hij daar starting pitch was. Hij was geen star, maar hij was, hij, hij, hij was redelijk. Hij heeft toen een uh, blessure gehad. En ik denk dat hij gebrand was erop om ook in deze wedstrijd zijn beste kant te laten zien. Ja. En ja, Eovaldi was in deze wedstrijd echt lights out ook.
0: Ja, nou, hij was echt fantastisch. Ja, echt, uh, echt geweldig. Zeven innings, vijf strikeouts, één earned run tegen. Heel goed. Boepen houdt het volgens ook droog. Met Henry en Rodriguez. Maar ja, de grote man waar we het natuurlijk over moeten hebben in die wedstrijd... is Brock Holt bij de Boston Red Sox. Want Brock Holt eindigde de wedstrijd met een cycle.
1: Ja, nou dat ja. is altijd wel vrij uniek. Zeker in de playoffs, toch?
0: Ja, ik denk dat hij wel heel blij was dat hij in de laatste inning nog even... tegen een positiespeler mocht slaan. Want hij was de man die tegen Austin Romay nog die homer sloeg. Waardoor hij zijn cycle compleet kon maken. Ja. Um, vind je dat daar een sterretje achter moet dan bij zijn cycle? Van ja, het was tegen een positiespeler?
1: Eh... Uh... Nee, ik niet. Ik dacht wel meer vanuit de Yankees gezien, dit geeft wat extra zout in
0: de wonden. Ja, nee, dat zeker. Dat, zeker, dat is absoluut waar. Uh, wie in die wedstrijd uh, ook weer een beetje een teken van le leven gaf was uh, Mookie Bet. Maar ja, die zakt dan vervolgens in de laatste, wedstrijd weer weg. Maar ook uh, Andrew Benintendi uh, had een goede wedstrijd. Ja, eigenlijk waren er geen een, was er geen één Red Sox die een slechte wedstrijd had eigenlijk. Uh, volgens mij heeft iedere starter had tenminste één honkslag. Dus dat uh, ja, dan weet je wel hoe laat het is, toch? Ja. Zullen we maar snel deze wedstrijd even ook punten dan en naar de laatste gaan? Zeker. Red Sox-Yankees woensdag 10 oktober. De Rick Porcello-wedstrijd. Die eindigt in een 4-3-overwinning voor de Boston Red Sox. En daarmee waren de New York-Yankees uitgeschakeld in de playoffs. Want dat is een 3-1 in de series en dan is het voorbij. Uh, Cici Sabathia start die wedstrijd voor de Yankees. Kreeg drie runs tegen in drie innings. En die had na de wedstrijd echt uh, geen goed woord over voor de homeplay-schrijd, zegt hij. Ja. Hij heeft hem helemaal afgemaakt. Het is natuurlijk onze goede vriend Angel Hernandez. Die echt een... Nou, ja, laten we het heel even kort over Angel Hernandez hebben. Wat een serie die man had. Die al in, ik geloof, game twee of drie... vier calls maakt op één... waarvan er drie teruggedraaid worden. Na replay. Nou, sorry hoor. Uh, noem mij even een hoogbetaalde baan... waar heel veel op het spel staat... waar je drie uit vier enorme blunders mag maken... en dan nog steeds in de play-offs wil staan. Ehm... Uh, dit was, was... Dit, was,
1: dit was de man ook die eerder dit jaar aangaf... dat Joe Torre iets tegen hem had... waardoor hij nooit de Series mocht doen, toch?
0: Ja, precies. Hij heeft die rechtszaak nog steeds lopen tegen MLB... omdat hij vindt dat er gediscrimineerd wordt tegen hem... omdat hij nooit playoff-wedstrijden krijgt. En dan krijgt hij een serie... en nou, hij was van de week al echt verschrikkelijk in die wedstrijd... dat hij echt gewoon... serieus drie van zijn vier beslissingen werden teruggedraaid naar replay... en het was ook niet eens close. En dan heeft hij de home plate in die wedstrijd daarna. Nou ja, ik bedoel... Dit, is, dit tekent wel gelijk. Kijk, aan de ene kant moet Sebastian natuurlijk niet na niet, nou, de wedstrijd... heel hard gaan nee. op, uh, hij is heel slecht in zijn werk. En dat weten we allemaal. Want ja, we weten het inderdaad allemaal dat hij slecht in zijn werk is. En natuurlijk, je mag het af en toe best eens zeggen. En je zag tijdens de wedstrijd ook heel veel geprotesteerd. Ook van de Red Sox. Ik heb Benintendi die ook helemaal losging op hem. Zo wat op een gegeven moment naar nou, een strike-three call. Dat was ook terecht, had Ben Benintendi helemaal gelijk in. Uh, dus we weten allemaal dat Hernandez slecht is. Nou, dan moet Sebastian misschien even iets, iets politiek correcter zijn... Uh, en ja, dan reageert Rick Porcello. En dan reageert Rick Porcello op een manier uh, waar je prima kan zien... waarom ik zo'n afschuwelijke pesthekel aan Rick Porcello heb. Namelijk die zegt, ah, die moet gewoon zijn mond houden. Die moet gewoon de bal over dat witte stuk gooien dat, op de, dat, dat voor een slagman ligt. Dan is het allemaal geen probleem. Nou, Dan ben je dus gewoon een ontzettende hooi. Dus Rick Porcello heeft zich nog fermer genesteld in het rijtje van spelers... waar ik een ongelooflijke bloedhekel aan heb. Uh, want die moest zich natuurlijk daar gewoon helemaal niet mee bemoeien. Want ook zijn ploeg protesteerde over, uh, over, over strike calls van Angel Dennis. Die gewoon weer een hele slechte wedstrijd stond te callen. Dus hou dan gewoon je mond als je dan niks zinnigs te zeggen hebt, zeg ik dan altijd maar. Uh, wil jij nog iets verder noemen over deze wedstrijd?
1: Ja, uh, namelijk Crack Kimball. Uh, ja. ja, dat was een van de dingen. Een van de dingen was: uh, was dit het voor C.C. Sabathia? Ja? Ik Lange. denk het
0: sowieso bij de Yankees wel, ja.
1: ja. Uh, andere was die negende inning. Ja. Uh, Boston staat eigenlijk probleemloos voor, relatief probleemloos, 4-1. En dan krijg je die negende inning en dat, dat is, ja, dat, dit zijn wel de momenten waarvoor je leeft en uh, waarvoor je denkt dan, dit is, dit is waarom ik zelf van honkbal hou. Hè. Negende inning, Chris Sale gaat eraf, Craig Kimbrell komt erop en die honken lopen een beetje vol. En dan krijgen de Yankees aanslag, Giancarlo Stanton, Gary Sanchez komt voorbij. En volgens mij ook nog een andere uh, grote naam, ik ben even de naam kwijt. Maar dan dacht ik van ja, dit zijn wel de namen die de Yankees zeg maar aanslag willen hebben in deze positie. En ze weten het niet, weet je, de, de, ja, de, de Kimbrel houdt het dan net aan dicht allemaal. En dat, uh, dat is dan een beetje in die zin geluk. Want als de bal van Gary Sanchez, die naar het links slaat, 10 meter verder ligt, dan ligt hij eroverheen en dan winnen de Yankees 5-4. Dan heb je een hele andere wedstrijd. Maar Kimbrel was daarin wel shaky.
0: Ja, dat is waar. Het begon met een uh, vrije loop voor Judge, die inning. Uh, ...toen een honkslag van Didi... ...een strikeout voor Stanton... Uh, ...vierwijd voor Luke Voigt... ...en uh, hit by pitch voor Neil Walker... ...want die kreeg ja. nog een bal op zijn lijf van, uh, van Kimbrel... ...en dan een sacrifice fly van Sanchez. Ja, als die dus er overheen was geweest... ...dat scheelde niet je, veel. Nee, ja. dat scheelde niet veel. Dan heb je een heel ander plaatje. Dan heb je een Aaron Boone moment, maar dan met Aaron Boone als manager... ...in plaats van als speler. Uh, ja, precies. Als, als, uh, als speler. Um, ja, weet je, de, ik de Kimbrel, Als je dat toch een slechte dag moet hebben, dan, dan maar op, op zo'n manier. Uh, Chris Sale kreeg een hold, want die heeft natuurlijk een inning gegooid. Dat was de eerste hold sinds, ik geloof, 2007 of zo. Nou, echt een kleren uh, eind geleden, misschien niet 2007, maar 2011. Lang geleden. Die heeft heel lang niet meer een, uh, een hold verdiend. Dat is dan wel weer leuk voor de statistiekjes. Uh, Uiteindelijk uit staat is hetzelfde: hè. Red Sox gaan door. Yankees liggen eruit. Dus we krijgen nu de playoffs, het geüpdatede playoffs-plaatje is nu dus dat komende vrijdag de volgende fase van de playoffs begint. De Championship Series, de National League Championship Series, begint als eerste, namelijk het duel tussen de LA Dodgers en de Milwaukee Brewers. De Brewers als divisiewinnaar natuurlijk thuisvoordeel. Um, niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Clayton Kershaw is al aangewezen als starter voor LA in die wedstrijd. En alle pijlen richten zich op Julius Chassin als starter voor de Milwaukee Brewers. Uh, we gaan de... We gaan de de serie is even af. We kunnen natuurlijk niet zoveel zeggen nog over de starters. Want er zijn hier en daar wel starters uit aangewezen. Hey, ik zie zelfs... Yes. Ik yeah. zie dat, een beetje... yeah. dat David Price inderdaad uh, aangewezen is als game-two starter. Nou, daar hebben wij dus onze mening al over gegeven. Komen we straks op. Beginnen bij Dodgers, Brewers. Kershaw, Chassin en dan de the rest. Gaan wij een... Uh, wat, wat verwacht jij van die serie? Wat, uh, wat, wat zou jij... Uh, nou ja, als je daar een analyse op los moet laten, wat gok je dan?
1: Uh, nou, ik verwacht... Kijk, de Dodgers zijn gewoon een geslepen team op dit moment... die meerdere uh, NLCS's hebben gespeeld de afgelopen jaren. Uh, het, zijn wat mij betreft ook wel daardoor de favoriet. Uh, ze hebben de juiste pitching ervoor... en het team is gewoon goed op slag. Weet je? Die, die gaan home runs slaan, zeker in een, in een stadion als dat van Brewers... wat redelijk hitter-friendly is. Uh, ja, dan verwacht ik eigenlijk dat de Dodgers het betere team zijn. Ook omdat ik gewoon denk... Die pitching van, van Milwaukee, uh, ik, ik vind dat onvoldoende. Hoe ze het, uh, hoe ze het opbouwen en dergelijke. En, de starters uh, bedoel je? Ja, ja, dan? Ja, ja, precies. Vooral de starters. Ik denk dat je niet een seven game serie kan winnen met starters die niet verder gaan dan de vierde inning. Dat zeg ik even een beetje gechargeerd. Maar dat is wel... Nee, de, dat, de, dat de, is
0: absoluut het punt. Ja, dat ja. is wat we eerder in deze podcast ook al bespraken natuurlijk. Hè. Hoeveel die weg. boepen is gebruikt uh, natuurlijk al.
1: Ja, neemt niet weg. Dat ik volledig hoop. Maar goed, dat is mijn NL West... Rivalry bias. Dat ik volledig hoop dat de brewers dit winnen.
0: Ja, nee, dat zou sowieso leuk zijn. Een keer een team dat je niet zo snel 1, 2, 3 in de World Series verwacht. Dat zou wel geinig zijn. Ik denk een beetje hetzelfde. Gewoon nog eventjes een voorspelling in de groep Best of Seven. Wat wordt het?
1: Ja, ik ga dan even voor mijn gevoel. En dan hoop ik gewoon dat op de een of andere miraculeuze wijze... het 4-1 wordt
0: voor de brewers. Zo, nou, dat maar is, dat je, je gaat het... Je durft.
1: Ja, de reëel zeg ik, het wordt 4-2 voor de
0: Dodgers. All right. Ik, ik ga um, in, in heel grote mate wel met je mee, denk ik. Ik, zie, ik. Ik zie het nog wel gebeuren dat Kershaw op zijn broek krijgt uh, vrijdag. Ik weet niet waarom. Ik, het, is, het is een gevoel. Het is een gevoel. Als hij, als hij net zo gooit is van de week... Ik weet het niet. Okay. Hè, als, hij, als hij dat go -for -ball probleem ineens weer, eens weer heeft... Want wat er voor de Dodgers natuurlijk geldt... geldt voor de Brewers dubbel zo hard. Tuurlijk, Miller Park is een beetje een lanceerbedrijf... Uh, maar er zit wel ook ontzettend veel power in die Brewers-line-up... en het is hun eigen stadion. Ze weten precies waar ze die bal een beetje heen moeten slaan... willen ze succes hebben. Ik, nogmaals, ik zeg je natuurlijk nu niet dat Kershaw uh, klappen gaat krijgen... maar ik zie het nou wel een keer gebeuren... dat die, dat die, die wedstrijd niet zo uh, ongeschonden uitkomt... als van de week tegen de Braves het geval was. Uh, zeker niet als hij dat gebrek aan strikeouts weer heeft. Uh, mocht hij zijn curveball wel werkende hebben, dan uh, wordt het een makkie. Maar dat is een ander punt. Ehm uh, ik denk dat deze serie nog wel eens een keer naar zeven kan gaan. Ik denk dat dit een 4-3'tje wordt.
1: In het voordeel van?
0: Uh, dan even denken: het is 2-3-2. 2, -2. Twee in Milwaukee, 3 in LA, 2 in Milwaukee. Dan zeg ik de Brewers. Ja, ik denk dat ze het gaan doen. Go ik, brew denk, crew. Ik, ik denk dat ze hem splitten in eigen huis. In de eerste twee, 1-1. Dat ze. Eentje meenemen uit L.A. En dan de laatste 2000 thuiswedstrijden winnen.
1: Het zou wel, eh, laat ik zeggen, qua, qua script. Is dit wel hoe je hem ook weer wil, hè?
0: Ja, nee, misschien, is het, misschien is het dat ook heel erg. hoor. Misschien is het wel <laughs> gewoon heel erg wishful thinking. Maar ik denk serieus, die Brewers aanval is zo goed en zo heet. En die spelen op dit moment zo ontzettend vrij uit allemaal... En die pitching, het is natuurlijk wel waar. Dat hoor je bij heel veel teams door de jaren heen. We willen elkaar altijd verbeteren, pitching staff. Nou, die pitching staff van Milwaukee is op dit moment de beste in de postseason. Want wat ik net al zei, er is één werper met een ERA in de postseason. En uh, bij de Brewers, dat is eentje. En de rest heeft allemaal nul. Dus er zijn geen pitching staffs op dit moment beter op papier dan de Brewers. En dan moet je natuurlijk de Astros niet uit gaan vlakken. Want wat, uh, wat die starters kunnen, dat kunnen ze bij de Brewers absoluut niet. Maar... Die combinatie van het boven jezelf uitstijgen... we hebben dat vaker gezien hoor in playoffs. We hebben vaker gezien dat pitching staffs... waar, waar van tevoren niets om gegeven werd... in staat zijn gebleken om, uh, om teams toch dusdanig ja, onder de duim te houden... dat de, de offense, die dan wel altijd heel goed was... het voor elkaar kon krijgen. Er is een World Series geweest waar een rotation met Andy Pettit... Roger Clemens en Roy Oswald de World Series uitgesweept werd... Door een pitching staff waarvan, als ik nou ja, nu zou roepen... Welke, welke jaar het was en welk team het was... kan je misschien één of twee pitchers noemen. En voor de rest heb je geen idee. Uh, dus het kan echt wel, hoor. Dat, dat grote namen als, als Clemens, Pettit en, en Oswald... toen eruit gesweept werden door een stelletje onbekende figuren... dat je nu uh, datzelfde ja, recept een beetje bij de brewers krijgt. Ja. Mensen kunnen, pitchers kunnen boven zichzelf uitstijgen. En dat, dat, ik zie dat wel gebeuren. 4-3 brewers. Zeker. En die gaan dan naar, die naar gaan de World, dan naar Series. World Series. De World Series, ja. ja. Ik moet wel zeggen...
1: Als Diamondbacks fan, dat ga ik heel veel persoonlijke titel, dat je de Dodgers in de finale hebt staan en dan een team met Ryan Braun. Pff, dat ja. is mij thuis al verteld. Ha, nou nu moet je voor een van die twee teams zijn. Oei, oei, ja. oei. Ja, nee, dat, dat, is, dat is voor mij zware tijd.
0: Ja. ja, dat kan me voorstellen, man. Um, gaan we naar de EL, de ELCS. De is er inmiddels nog een, Ja, nog een update. Nee, we moeten de ELCS nog voorspellen voor Ja, dat de World zijn Series. de World Series. Dat, ga dat ik zijn. Eens maken. <laughs> ja, ja, ja. Oké, oké, oké. I got you, I got you. Uh, terwijl wij zitten te praten, werd natuurlijk net al Sale en Price geannounced ge ge door de Red Sox. Maar inmiddels zijn daar voor Houston ook de starters tegenover gezet, zie ik op mijn schemaatje. Die zijn net echt voor mijn neus ingevuld. Uh, Chris Sale neemt het op tegen Justin Verlander, David Price tegen Garrett Cole. Dat lijkt me niet uh, heel verrassend. Afgezien nee. van dat ik Price niet als Game 2 starter neer zou zetten. Uh, wat denk jij? Wat kunnen we deze serie verwachten?
1: Dit is, zoals ik net zei, dit is voor mij, als je de, de postseason gaat bekijken, dan moet dit de World Series worden. Ik verwacht namelijk, ik vind de American League, de teams die erin staan, echt, uh, uh, ik vind ze een klasse beter. Dat durf ik gerust zo te stellen, een klasse beter dan de Milwaukee Brewers en de Los Angeles Dodgers. Ja, ook, uh, ja. Maar de prijs wordt hier niet verdeeld, zo zit het systeem in elkaar. En deze twee teams, ja, dit, dit is echt een serie, vind ik, uh, om, uh, om je vingers bij af te likken. Uh, Chris Sill, Justin Verlander, uh, dit, uh, dit, uh, ja... Dit, dit is genieten. Rematch ik, van vorig jaar, hè? Ja, precies. En uh, ik denk eigenlijk dat, vergelijkbaar als jou, ja, als je dan toch een vraagteken moet zetten bij een van de teams... en wat dan het, het zwakste punt is, dan is het toch wel de agilisie of in mijn beleving toch wel die pitching een beetje van Boston.
0: Ja.
1: Uh, en ook gewoon dat Houston zo goed is. Hè? Dat, is dat is ook gewoon... Uh, dus ik, ik verwacht eigenlijk dat uh, de Astros dit gaan winnen in zes. Dus uh, 4-2. 4-2. Uh,
0: ik, ik denk het ook. Maar ik denk dan al 4-1. En dat is misschien wel heel. dan geef ik misschien Boston veel te weinig credit. Hoor. En ik wil niet alle Boston Red Sox fans in mijn mentions krijgen op Twitter uh, zometeen. Dat punt heb ik al gepasseerd. <laughs> ja, nee, precies. Nee, maar dat is, ik denk serieus dat, dat de, de enige wedstrijd die ik competitief zie zijn... is de eerste, Silverlander. En ik denk ja. dat de Astros de prijs helemaal aan gortbeuken. Ik denk dat ze van Porcello niks heel laten. Uh, ik denk dat ze van whoever uh, daarna gaan starten... Uh, dat ze daar geen enkele moeite mee hebben. Die offense van de Astros is te compleet... Te heet op dit moment ook. Uh, hebben geen enkele zwakke plek in die line-up. Uh, meer dan genoeg ervaring. Uh, ik, ik zie echt eigenlijk alleen... Als, als, ik, nou, als, ik, als ik dan 4-1 zeg, dan wint dan Boston de eerste wedstrijd. Silverlander, die, die, die pakken ze dan achter een, een fabelachtige sale. En de rest gaan ze gewoon keihard op. Dat, uh, ik, ik denk dat de Astros uh, ja, gewoon, gewoon eigenlijk relatief eenvoudig gaan winnen. Niet per wedstrijd. Het wordt misschien wel close in de wedstrijd. Ja, dat een 5-4'tje of een 4 3 of zo, weet ik veel. Maar ik denk dat als puntje paaltje komt... de boelpen van de Astros beter is. De starting rotation van de Astros is mijlen beter. Uh, na nummer 1. En uh, ja, de offenses zijn zeer gelijkwaardig. Want ook Boston heeft natuurlijk een offense... die je absoluut niet moet onderschatten. En die op ieder moment van de dag uh, ja, uit, hun, uit hun band kunnen springen. Ja. Ja. Maar ik, zie, ik, ik, vind dan, ik vind dan de, de offenses van de Astros completer. Die zijn sneller. Die zijn gehaider. Uh, ja, ik denk, denk dat het een, uh, ja, een 4 1 in het voordeel van de Astros wordt. Ja. Het wordt wel heel spectaculair, uh, een hele leuke serie. Maar ik denk dat het, uh, yeah, dat het daarbij blijft. Ik denk dat Alex Bragman uh, de, de grote man gaat worden daar. Ik denk echt, die gozer gaat... Uh, die heeft vorig jaar eigenhandig al de Astros en de World Series geslagen. En dat gaat hij dit jaar weer doen. Ik denk dat die jongen echt aan het, op zich aan het ontpoppen is tot een, uh, ja, een superster. Als hij dat al niet is.
1: Ja, dus dat denken we
0: allebei eigenlijk, dat je, dat je een World Series, of nee, jij denkt uh, uh, Dodgers uh, Astros en ik denk Brewers Astros.
1: Ja, maar ik hoop met jou mee dat het de Brewers Astros dan worden
0: Ja, ja nee, <laughs> dat, dat is, kijk, ik, ik zeg ook meer met wat ik net al zei, wishful thinking, uh, dat de Brewers hem uh, gaan pakken. Het
1: is wel een tijd geleden dat we de tweezelfde teams in de World Series zouden
0: hebben in mijn beleving. Ja, inderdaad. Dat is het laatst sinds, dat stond vorige week wel ergens op internet. Nou, dat ben ik even vergeten.
1: Ik ook. Maar het is een volgens een teitje, mij is mijn een tijdje ja. niet geweest.
0: Uh, ja, maar het moet eerst nog maar gebeuren. Het moet het eerst moet nog maar, eerst gebeuren. maar gebeuren. Stel je voor, Astros-Dodgers rematch van vorig jaar. Wie, wie kies je? Astros. Ja, hey, ik denk dat we er niet omheen kunnen. Als de Astros de Red Sox voorbij zijn eenmaal, dan, uh, dan staat ze denk ik niets meer in de weg. Want ze zijn beter dan de Dodgers en beter dan de Brewers, denk ik. Ja. Dus uh, ja, dat, het kan nog wel eens een keer uh, de weg naar de World Series, inderdaad, zoals jij zei, gaat uh, door de EL. De weg naar de titel.
1: Ja, dat denk ik ook. Gaaf. Ik heb er zin we... in. Ja, precies. We krijgen nu wel nog een heleboel mooie wedstrijden. En voor de Nederlandse kijkers, zaterdagavond, tien uur. Dodgers brewers, dat is nog een redelijke schappelijke tijd. Maar de rest wordt het waarschijnlijk nachtwerk.
0: Nachtwerk, ja, inderdaad. En uh, voor de mensen die uh, geen MLB TV hebben. Fox Sports Nederland heeft uh, de rechten. Zoals jullie misschien wel weten. Dus mocht je Fox Sports Nederland hebben. Kanaal 4, kanaal 5 en kanaal 6. Afwisselend, hebben we de afgelopen week gezien. Dat zijn vooral de kanalen waar die wedstrijden op uh, uitgezonden worden. Ik zie wel dus dan kan je het ook een scoopje. Bekijken.
1: Dat de een World Scoopie. Series. Althans, dat was geen scoopje, Maar dat die via YouTube TV gepresenteerd worden. Betekent dat ook dat ze te bekijken zijn via YouTube TV? Dat weet ik dan weer niet. Nee, hey, dat zou wel leuk zijn. Dat zie ik nu toevallig voorbij komen. Maar dat, uh...
0: Alle wedstrijden? Alle World Series wedstrijden? Nou, de World Series are presented by YouTube TV. En ze worden wel uitgezonden Nee, op Fox, dat, maar dan. Dat, dat is, volgens mij is dat gewoon uh, reclame. Ja. Volgens mij is dat gewoon een, uh, een reclame dingetje wat YouTube TV heeft gedacht. Er dus kijken veel mensen naar en zo kunnen we YouTube TV een beetje onder de aandacht uh, brengen.
1: We maken reclame voor middels een streamingdienst, maar je kan het er niet op bekijken. Wat is dit nou, nou ik ga in? even kijken.
0: Ik ga even kijken. Misschien <laughs> ook wel hoor, weet ik veel. Uh, fans Can enjoy. YouTube en Major League Baseball hebben een multifaceted partnership aangekaart. De, de, de YouTube TV is de presenting sponsor. Met verschillende tv-spotjes en on-air call-outs. Branding, social media en in-stadium promotion. Dus mm. geen uh, daadwerkelijke uitzendingen. Zonde. Denk ik, als ik het heel snel zo zie. Nee, het is vooral uh, om, ze, om fans behind the scenes van de series te kunnen krijgen. Dus YouTube okay. TV gaat wel originele World Series themed content maken. Maar wedstrijden worden niet uitgezonden op, uh, op YouTube TV. Dus er is wel heel veel content te vinden. Cool. Dus dat is misschien na het wel even geinig. Dat is wel leuk om even nog te, nog te doen. tv.youtube.com uh, zou je dat eventueel kunnen bekijken. Maar dan uh, moet het wel afhankelijk zijn of je natuurlijk. Uh, ja, of wij uh, als Nederland daar wel. al bij betrokken worden. Ik denk ik niet.
1: Ik denk het ook niet. Ik vrees nou. ook van niet.
0: En je moet natuurlijk een membership hebben van 35 dollar per maand. Dus, uh, nou prima. Dus dat, uh, nou goed. Wie weet kunnen we dat later op gewone YouTube nog even bekijken. Het, uh, het wordt leuk, maar ik heb er zin in. Ik ook. Ik, uh, ik ga lekker kijken. Can't ja. wait. Wij doen ook weer op SportAmerika natuurlijk uh, wedstrijdverslagen. Previews, reviews enzovoort enzovoort. Dus mocht je nou even graag daar uh, dat willen lezen, kan dat via www.sportamerica.nl. Uh, verder kan je ons bereiken via Twitter. Dat is at Sportamerica op Twitter of twitter.com slash sportamerica. Als je even onze feed wil lezen. Daarnaast, uh, Mike, zit jij op Twitter? At 90 ...zit Klopt. Justin, onze normale mede-host... ...die nu eventjes een paar dagen het land uit is... Uh, ...op Twitter, at JWKF. Ik zit op Twitter, at En Nick, die helaas uh, ons ontvallen is vandaag... Uh, ...zit op iNickD e op Twitter, at @e Verder Sportamerika op Facebook... ...via facebook.com slash Sportamerika. En als je ons wil e-mailen... ...we hebben deze keer even de mailback niet gecheckt. Ik bedenk me dat nu ineens dat ik dat vergeten ben... ...want we waren zo druk bezig met de, de playoffs... ...dat ik geen mailback heb gecheckt. Ga ik zo meteen nog doen? Heb je dus iets gestuurd? Kom je de volgende keer aan de beurt? Dat um, is justabitpodcast.gmail.com. Mike, ben ik iets vergeten? Nee, volgens mij niet. Thanks,
1: man. Wij zijn waarschijnlijk terug tussen.
0: Ja, tussen de, de, tussen de CS ideas. en. De, ja, ja, Hangt er een beetje vanaf. Uh, want ik ben volgende week ook nog een paar dagen het land uit voor mijn werk. Dus dat wordt even, ik hoop dat het lange series worden, want dan ben ik weer terug. <laughs> oh, dus dat uh, gaat goed komen. Hey Mike, thanks, man.